0: Al aire, al aire, uh, el aire bien importante es ese elemento que nos alimenta y que muchas veces pasamos totalmente desapercibidos de él y hoy quiero dar esa importancia al aire, no solamente al que ya estamos así por ahí con ustedes en contacto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mil bendiciones a todos los que estén ahora mismo presentes en esta clase de los martes, la voz del Dios hoy y yo soy Carlos Llorente, ese es el yo pequeño, eh, que tiene la oportunidad de cantar la melodía de esta clase que no sé cómo se desarrollará y que para lo cual yo también pido su colaboración como siempre para que me ayuden a compartir ese cuento sorpresivo de Tony de Melo con su número de página con la que ustedes participan y también para darle las gracias por su asistencia, y también para bendecir la magna y todopoderosa presencia de soy en mí, reconoce, saluda, bendice a esa luz victoriosa que pulsa radiante en sus corazones. Y tenemos al mando de la cabina, y los mandos de los otros aparatos electrónicos con los que nos podemos intercomunicar a Cristian, eh, gracias por tu servicio amoroso y al cual le pueden reportar tanto la sintonía como la eh, página de ese número que me ayudan a contar ese cuento. Y bien, así desarrollaremos la clase. Pero hoy, como estoy un poquito así como energético, porque estoy trabajando en un canto nuevo y en vista de las situaciones que están tan candentes en todos los lugares del planeta... Y es porque sencillamente no es ningún problema. Esto es como, como el principio de esa historia que cuentan de las vacas flacas. Las vacas flacas es un símbolo de cómo en la humanidad hay periodos así de subidón y de bajadón. Ahora, gracias a todo el comportamiento humano de falta de reverencia por el reino elemental de falta de cuidado, por decir, algunas faltas que faltan, ¿no?, o que todos sabemos de ese comportamiento que tiene el ser humano en su forma de personalidad egoísta, que como dijimos el otro día no está mal, porque pero que nos hace aprender lecciones duras. Pues eh, quiero yo empezar esta clase con música, con un canto. Podría traer, que he traído aquí una por una balada, y que es un instrumento bonito, ¿eh? me lo regalaron de Rusia directamente con amor, me lo trajeron un estudiante mío de allí de, 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 de Marbella, y entonces pues hago cositas así como. ¿eh? Ya los instrumentos les suelo dar una variación para que, para que sean más adaptados a esta nueva era en la que estamos viviendo, pero se puede tocar música como. El hecho de traer este instrumento aquí a la, a la clase pues es sencillamente para que nos demos cuenta de que hay muchos instrumentos y hoy día no es necesario, eh, como diría yo, tener esos instrumentos tan sofisticados que hay en muchos lugares, que las grabaciones, que también, que eso nos da como una especie de rechazo a poder cantar y tocar con un instrumento sencillo, como podría ser, pues bueno, en este caso la balalaica o cualquier instrumento de esos que vamos a llamar a esas raíces étnicas que mucha gente se expresa con un tambor y dice más que una orquesta entera repitiendo una partitura que la han cantado por mil y mil, mil veces y que todo el mundo que está tocando, como ya se la saben pues están no están poniendo todo el alma y todo el sentimiento sino que están tocando las notas y las tocan bien y es bonito y es digno y es, es de agradecer ...pero el sentimiento con cualquier instrumento sencillo... ...y esto es parte de la clase, ¿no? ...y sabéis que el mejor instrumento es el propio organismo, el propio cuerpo... Un, ...un instrumento que tenemos a mano, que va con nosotros... ...que no hay que comprar en ninguna tienda... ...que lo único que se requiere es... ...en realidad, que le tengamos lo más afinado posible... ...en todos los sentidos... ¿Eh? porque este se toca... ...este es un instrumento que se toca se escucha, se huele, se siente, se intuye, se mira y se ve, ¡guau!, ¡Wow! para afuera y para dentro. Tiene sus misterios por descubrir todavía. Luego están otros instrumentos, como en este caso la guitarra, que voy a aprovechar ahora para regalarme, porque yo lo regalo a ustedes, pero me lo estoy regalando a mí, una, un, un canto nuevo que estoy haciendo, y quiero que sea, como he dicho... Un momento de gratitud a los cuatro elementos, así se titula este canto. Y, y debido a que, uy, se está acabando la batería, eh, debido a que, a que eso que he dicho antes, están los, los elementales y los, en la tierra, la madre tierra, Pachamama. ...aquí que se puede hablar en ese idioma... ...que tenemos a los Andes... ...y tenemos a, a los aztecas... ...y tenemos a todas estas... ...estas mm, eh, cantidades de personas... ...que vivían aquí en su hábitat... ...hasta que vinieron nosotros metiendo la mente... ...la mente... ...los otros son los otros... ...que yo no sé si son los europeos o los otros... los pues que siempre vienen de otra forma... Entonces este canto... ...se le dedico a mí... ...y a ustedes que somos lo mismo y a, los, a la Madre Tierra con sus elementos y, y me da el gusto de poderlo cantar para poderlo grabar mejor coger ese
1: momento siempre hay música en el alma que lo siente el corazón cantando vivo el camino el canto de mi interior el aire es mi conexión. Cuando el canto es armonioso, marca el ritmo del cantor, todo resulta sencillo si agradezco y doy amor. El agua es mi conexión El agua es mi conexión Aire, gracias por ser agua Gracias por ser tierra Gracias por ser fuego y ser amor Aire, gracias por ser agua Gracias por ser tierra Gracias por ser fuego y ser amor Con la vida que me abraza Y susurrando esta canción A cada instante distinta y dándome comprensión. La Tierra es mi conexión, la Tierra es mi conexión. Yo soy tú y yo soy Dios, parecemos diferentes, pero es un solo motor el que mueve nuestra vida y todas han alrededor El fuego es mi conexión, el fuego es mi conexión. Aire, gracias por ser agua, gracias por ser tierra, Gracias por ser fuego y ser amor, aire. Gracias por ser agua. Gracias por ser tierra. Gracias por ser fuego y ser amor, aire. Gracias por ser agua. Gracias por ser tierra. Gracias por ser fuego y ser amor.
0: Gracias. Esta es una tapita de la canción, del canto. Y para que no nos olvidemos nunca de dar gracias, por eso lo repito tanto, al aire que respiramos, al agua que bebemos, a la tierra que nos alimenta con otros otras cosas y nos, nos sostiene, y también al fuego del amor que está generalmente dentro del corazón y ese nunca hace daño. Es algo importante en estos días porque, claro, cuando los elementales externos están alborotados debido a esa desobediencia humana a la ley del amor, en realidad, o del uno, pues entonces la mayoría de las personas eh, se sienten como, como muy quejosas, ¿no? Y esa forma hay que evitarla, digo yo, por lo menos yo lo estoy evitando siempre, dando las gracias. Aprender a ser agradecido por todo te evita un montón de problemas. Ah, y como dije en la clase anterior, agradecer siempre con cara sonriente, no con cara de arpa desafinada, como diría Olivia Magaña, sino con cara sonriente, porque eso es un truco para la mente. Cuando tú sonríes la mente se queda sorprendida y, dice, y este de qué se ríe, ¿no? y entonces deja de meter el rum-rum que puede convertirse en una queja, en una crítica, en un juicio, en una condenación, etcétera, etcétera. cosa que ya sabéis que el amado maestro San Germain nos ha dicho no pisen ese terreno pantanoso. bueno, pues gracias por permitirme ensayar, porque esto no es más que un ensayo, este canto y también enviarle en un agradecimiento para que suenen sus hogares, para que suenen su corazón y para que la gente sea agradecida. Ese es el canto, nada más un canto de mi, de mi sentimiento para que sea un agradecimiento lo que demos por todo lo que tenemos. Y eh, tenemos aquí también un cuento, no sé si habrá un cuento que contar. Y tenemos, ah, claro, claro, la voz del yo soy. Mm, que es el, la clase de hoy pero como estamos en el libro de Manuel que le hemos dejado un poquito abandonado y el otro día estamos abriendo este capítulo que yo no me atrevo mucho a hablar de él porque el capítulo 3 corresponde a esa palabra que vista de un lado significa es amor y que no entendemos muy bien todo el significado y que visto de otro significa Roma que tampoco entendemos lo que significa en fin pero Emanuel el, el nos ...cuenta aquí unas cositas que son muy especiales de tener en cuenta... ...y entonces no es que estemos hablando del amor... ...como, como decía hace un momentito con Cristian... ...de la música no se habla... ...se toca o se siente... ...o se escucha y se siente... ...no se habla, porque hablar de la música es como hablar del amor... ...el amor no se, no se habla del amor, se ama... ...y tenemos un programa muy especial en esta escuela planetaria... Para a partir de ahora en esta edad dorada de Saint Germain practicar el amor y el punto fundamental es recordar que todo todo lo que hay afuera a nuestro alrededor es esa parte a la cual podemos enviar totalmente en cada instante cada instante un sentimiento de amor en ese momento la conexión se hace y eso es una bendición para la totalidad y para el que lo hace también. Así es que vamos a entrar en la materia que nos trae aquí, si es que hay algún número por ahí. Sí, sí ya hay numeritos y tal, pues venga, para
2: que así yo pueda tener una... A ver, Déjame leer la gente, que, los hermanos que se reportaron hasta el momento. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, dice, Dios te bendice. Abrazo, querido hermano, feliz día, feliz de estar junto a ustedes, Destellos de amor y armonía para todos. Numerito 99. Y agrega, agrega, ¡guau, ¡Wow, hermano! ¡Qué hermosa canción! Me encanta, Carlos, un genio. Gracias, 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 gracias por tanto.
0: <risa> Muchas gracias Elizabeth, aquí no está Uruguay
2: Yari Vega dice mil bendiciones Está hermosa la canción Carlos, gracias por compartir Ay, me alegro que ya sí cuando está, está en pañales, ahora mismo
0: acaba de ir, Todavía no la he limpiado siquiera Pero ya el esqueleto ya está ahí Y como os he dicho es un punto de agradecimiento Por eso me gusta compartirle con todos ustedes Una canción nueva Y entonces compartirla para que la sintáis De alguna forma y agradezcamos Gracias, Yari, por tu reporte de sintonía.
2: De Yanira López Brito, de Tabasco, México, dice, Buenas noches, bendiciones, gracias, Carlos, por estas hermosas melodías. Gracias, hasta México lindo. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, bendiciones para todos.
0: Olivia eso, ¿Has visto tú todo esto del agradecimiento con cara de arpa bien afinada? O sea, con una sonrisa amplia, porque si no, como que nos perdemos la mitad. Uno puede decir gracias como, como dice así. No, no, ese agradecimiento que va con una sonrisa y que no se dice, sino que se siente. De eso trata la canción.
2: Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico, dice, Dios te bendice, Carlos, y Dios los bendice a todos, reportando, sintonía a la clase de hoy, página 32. Voy, voy. Entonces, tenemos la, la 99 Nos, y la 32, por No ahora. os vengáis
0: para la parte del 30, del 30 y no sé qué para abajo ya no, no, no camina, pero hay una que es, yo me adelanto, ahora tú me has dado el 32 y como ya estás a la 34 me pasó, Flor. Flor era, ¿no? Sí bien Flor pues entonces veremos a él ver. la 99 se llama ideología y la de Flor se llama pragmatismo y veremos a ver lo que nos dice si va de acuerdo con el amor que estamos desarrollando o desenrollando o des... tratando de, de dar un punto de vista sobre ese ese fenómeno tan fenómeno gracias a todos por su reporte por su sintonía por poderme sentir en este momento con Cristian aquí desde este núcleo de, de posibilidades que tenemos de compartir esto podríamos estar callados pero bueno pues una canción viene siempre bien y podría eh, estar callados es una cosa importante porque toda la música viene del silencio y todas las mejores cosas vienen de ese silencio profundizando pero bien nos toca cantar, hablar leer y sentir gracias Voy a ir, como he dicho, al grano de la continuación en el libro de Manuel, en la página 32. Gracias también a esos que están que están en, en el incógnito. Que si asoman la carita uh, por escrito, pues nosotros también nos, nos conexionamos. Ya sabéis que esta es una clase internacional, como diría mi amigo Jorge. <ríe> ¿Para qué? Para que entre las naciones estén integradas con un feeling, un sentimiento de unidad. ...con esta totalidad tan dispar. Y dice Emanuel... ...como pregunta en la página 32... ...¿sobrevive el amor a la muerte? ¡Wow! Veamos lo que nos dice. Ya para principio ya nos contesta de esta forma... ...el amor es eterno. O sea, que nada de partida... Oye, el, ...la mente es muy temerosa, ¿sabéis? Hoy he tenido un caso yo muy especial... De un amigo mío de Venezuela, que es un tío que es, como podríamos llamarle, muy espiritual y tal, ¿no? O que Conocimiento y tal, ancestrales y tal, pero se le ha desencarnado su madre con 97 años y sentía dolor. Y yo digo, ¡men! Ya sabes tú que nos dice Manuel que morir es como sencillamente quitarte un zapato que te estaba apretando y apretando y por fin te liberas de eso y tenía cantos dentro. Encima, con un recorrido de 97 años, pero bueno, ya sabéis que yo leyendo entre líneas sé que todo ese dolor es porque uno se autoexamina y dice ¿cuántas cosas podría haber hecho yo con mi madre y las he hecho al revés? ¿O no las he hecho? Y ahí eso produce cierto dolor porque uno se autoexamina, pero para eso estamos aquí en la escuela, uno puede autoexaminarse sin que venga nadie a hacerte un, un examen de conciencia y entonces pues ser realmente... Eh, digamos que comprender el amor que en todo ello hay pero una de las cosas que hay que comprender es que no hay nada más que agradecer por fin terminó la, en la escuela ha rehecho su recorrido y yo os digo como lo dice Manuel también porque lo siento así lo único que te espera después de pasar el puente, el puente de esta vida entre comillas material es la verdadera eh, el encuentro verdadero de tu verdadero ser libre de las ataduras del cuerpo que te aprietan y te aprisionan y te encadenan y te esclavizan y te todo eso por lo tanto es un auténtico gozo yo ya me preparé para la muerte hace tiempo hace muchos años pero últimamente todavía más cuando me vine a España para acá dije yo mira como si a mi hija la dije digo mira igual yo ya no vengo que mira que me voy lejos eh y ya alguien, eh, toma esto, y esto, y esto, y tal y cual. Ya nos hicimos como diciendo, por si, por si acaso, ¿no? Y hoy, yo digo, es muy importante, esto es, esta clase se llama Sobrevive el amor a la muerte. esto Una vez que comprendes que la muerte no existe, que bien claramente nos lo dicen los maestros, pues ya, ya está, ya no existe. Es un obstáculo que nos han metido aquí, con el miedo de los programas, de las religiones, del cielo está allá y aquí lo que hay es pecado, pueblo, todo ese rollo que ya creo que nadie de ustedes lo tiene en RAM porque lo han hecho delete hace tiempo, se han comprado una nueva computadora para irla programando, pues entonces tenemos una bendición, reconocer que la muerte no existe que se acabó el viaje aquí. Que a... Y procurar, procurar, porque ya que estamos aquí, esto es lo que hay que procurar. Ya que lo que venga por allá, ya os digo, como le he dicho a mi amigo, no te preocupes por tu madre, tu madre ya está en lo que llaman el cielo. No trates de entenderlo porque no lo vas a entender con tu mente. Ya está allí. Porque todas esas cosas, lo hablaba hace un momentito con Christian, de, 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 de conceptos de pecado, y todo. eso esto son creaciones de nuestra propia forma de manipularnos y manipular a los demás creyendo que soy culpable, que soy pecador. Eso no tiene nada que ver. Y claro, tenemos miedo a la muerte. Pero eso era antes. En la Edad Dorada de Saint Germain, bien claro nos lo dicen los maestros, la muerte, amigos, quítense este concepto porque no existe. Es lo mismo que el nacimiento, ...ya lo dije también en una clase... ...cuando uno está antes del vientre de la madre... ...es el sed, se junta... ...hace aquí la fabricación de la parte material... ...con un espermatozoide y un óvulo... ...y empieza a multiplicarse, a multiplicarse... ...hasta que sale un cuerpecito molinero... ...como el suyo o como el mío... ¿eh? ...y ahí tenemos las aventuras que pasamos aquí... ...pero cuando estás en el, en, el otro, en el vientre de tu madre... ...y naces a este plano... ...y respiras... ...eso sería una muerte de la otra parte... Y un nacimiento a esto por pues lo mismo es exactamente la muerte, lo llamado muerte de este plano para pasar al otro plano superior donde la conciencia va a poderse desarrollar con la libertad del ser. Bien, pues entonces, el amor es eterno, ya con eso está dicho todo. Y el amor, que es eterno, se manifiesta mucho más en los mundos internos, aquí nos cuesta más manifestarlo o tenemos tantos conceptos de amor y amorcillo y amorcete que la verdad que tenemos una confusión eh, que nos, mmm, nos digamos que nos, mmm, ¿cómo? nos escalona en estos conceptos de amor y por eso se arma este follón que cada cual tiene pero que conste que esa es la escuela esta es la escuela donde hemos venido a aprender precisamente esa materia. Pasa a través de todas las barreras ilusorias, como lo son el tiempo y el espacio. Fijaros que nos pone dos ejemplos. El tiempo y el espacio son los elementos con los que aquí jugamos en este plano. Bueno, pues todas las barreras del tiempo y del espacio, el amor, como pájaro que vuela sobre frontera, así las pasa. Para darnos una idea, así lo veo yo, ¿vale? El amor es una conexión, ¿eh? decía yo, el aire es... Mira, esta, fra esta frase no la puse yo el agua, el agua, gracias por ser, el aire es mi conexión, el agua es mi conexión, el fuego es mi conexión, el amor es una conexión inquebrantable o sea, no podemos romper esa conexión, aunque uno se crea que no está enamorado, que no le quiere nadie, que el amor es una cosa para otros, porque yo no me ama a nadie no, no, y tampoco amo a nadie. Bien, el amor es una conexión inquebrantable. Ojo al dato que es importante. Está ahí siempre, siempre, porque es eterno. La conciencia suya es así, va de lo físico a lo no físico. Esto implica, de lo, no, lo físico sería, yo siempre llamo a lo físico este puente de aquí, de la mesa, esto es lo físico, yo soy lo físico, todo. Y lo no físico es todo lo que hay antes de nacer y antes de eso, por poner una forma de verlo, ¿vale?, nada más, porque no físico sería, bueno, ya ni el aire es no físico, porque si tú vas y lo comprimes se puede solidificar en, en lo que sea. Pero así se llama, la conciencia, es diferente que el aire, ¿eh? la conciencia va de lo físico a lo no físico, y esto es la escuela planetaria de conciencia en la que estamos, y estamos jugando una vez a ser, ay, qué místico que estoy hecho una meditación, ¡Ah! la conciencia se ayuda a lo no físico, de golpe, pero luego viene uno, se despierta de, esa, de ese sueño bonito, y viene aquí, le llaman por teléfono, le dan una noticia, le dan un palo... No sé qué, y ya entra en lo físico y entonces la conciencia empieza... porque no veas tú, la culpa la tuvo ya... Y si no me hubiese llamado con lo tranquilo que estaba, etcétera, etcétera... y bueno, ahí hay cosas para comprender... la conciencia suya, la nuestra, la mía, va de lo físico a lo no físico... y de vuelta otra vez, aun cuando se encuentren caminando por ahí... Ocupados en sus faenas diarias. Esto es muy elegante lo que dice, para que nos demos cuenta de que, como la conciencia, esa cosa que no comprendemos, <risa> hablamos de ella como del amor. <risa> no tenemos una idea. Porque uno le dice, humana, hay tantas definiciones como intelectos que hablan de la conciencia. Yo no hablo de la conciencia. Pero sí que es algo. algo que está ahí que, y, y que, que. que es bien espiritual, ¿no? Pero eso funciona, aquí, cuando digo tengo conciencia de que tengo este libro entre las manos y le voy a leer o tengo conciencia de una galaxia que allá pulula y siento que allá lejos, rodeando al sol, o hay un espacio infinito y tengo conciencia de eso ahora, ¿ves? fluye, ya no me digamos si nos metemos en otros campos donde hay sonidos música, etcétera, etcétera ¿eh? esta conciencia hay que experimentarla Todavía quizá no, pero bueno, ya llegará el momento. Ya que llevan consigo el amor, que es de lo que se trata y siempre nos acompaña, y la añoranza de regresar a la casa del Padre, el sacramento de retorno a casa, de, de retorno a casa la añoranza de regresar a Dios, es la palabra, el sacramento de retorno a casa es una realidad constantemente renovada en sus vidas. Esto es algo que se renueva constantemente que nos podemos olvidar de ello y nos quedamos de hijo pródigo o que podemos decir oye estoy cansado de tanta bellota y tanto cerdito al lado me voy a casa del padre y entonces te pones místico y te vas para allá pero todavía no llegas porque a mitad de camino te olvidas ya que la conciencia uh, se va a lo físico en fin todo ese es el juego que tenemos aquí que yo lo llamo en una canción el juego del amor canción que hice hace muchos años es una... bien y ahora nos viene un dato especial que nos trae aquí Emanuel en la cultura de ustedes, o sea, en la nuestra, en la mía, se piensa, se piensa, que la mente debe de regir y que el corazón debe de seguirla. Esa era una pauta que hemos tenido, por lo menos o casi todos tenemos, o que nos enseñan en el colegio para tenernos bien cazados. Eh, ¿Habéis comprendido? Que la mente debe regir, o sea, ella es la directora, y que el corazón debe seguirla siempre bajo la sospecha de, re, de irracionalidad, o sea, siempre con una sospecha de que wey, con, con el corazón yo no me fío. ¿eh? Aquí lo que yo pienso, lo que yo razono, eso sí, eso es sí lo que vale. Y nos dice él, quisiera cambiar esa mala concepción, y yo estoy de acuerdo totalmente en que es necesario cambiarla, y lo vengo repiqueteando y haciendo sonar en cada clase. Quisiera cambiar esa mala concepción y devolverle su corazón, la energía de su alma, su espontaneidad y su amor por la vida. Y yo sumo aquí su agradecimiento y también que ese, ese, ¿cómo se llama? ese corazón, que es el más importante, sea mi brújula como buen marinero que me permita caminar cada instante con la mayor alegría, gozo, júbilo, entusiasmo, dedicación, silencio, tranquilidad. Todas esas palabras que sabes que son propias de un momentum eh, bonito, de ser, ser. Eh, la taza no tiene ningún problema, es. El agua es. Como decía la canción, gracias por ser. Esto es, y eh, recordemos una cosa: nosotros somos aire, que es lo que nos alimenta, agua, 70-80%, dicen los científicos, yo no tengo ni idea. Tendrían que apretarme a ver cuánto agua sacaba en una. Es, ahí hay una, unas presas ahí que aprietan bien, ¿no?
1: no.
0: <risa> bueno, que la lía el agua solamente, ya no habría ahí, Tierra, tierra, etcétera Por ser, gracias por ser, eso es lo importante. Y ahora viene el punto que lo recuerdo. La mente ya no está al mando. El corazón sí. Daros cuenta de que una de las frases favoritas mías del amado Maestro Jesús, que viene precisamente en estos libros de la enseñanza, es la siguiente. A modo de educacional, nos dice, pongan sus cuatro vehículos inferiores, mental, o sea, la mente el intelecto, etérico, físico y emocional, al servicio de el Cristo interno del cuerpo mental superior cuerpo mental superior o sea que nos está diciendo pongan la mente al servicio del cuerpo mental superior el santo es el y sabemos todos que ese es el punto focal que se expresa como la, el corazón aquí que es una forma de decirlo ¿vale? porque al, al dibujarlo incluso con palabras podemos hasta caer en una trampa pero nos acerca tanto ¿Y ¿veis? ese es el punto que hace que quisiera cambiar esa mala concepción. Es un patrón equivocado. La mente no es que sea mala, la mente es fantástica, es una herramienta divina, Pero porque es una parte de lo divino que está aquí funcionando. Pero, si está al servicio de la mente superior, pues entonces todo va sobre ruedas. Si está como diciendo yo soy la que mando, ahí ya vamos a tener ciertos problemas que cada cual los irá sopesando en su historia según va caminando cada día. Hay que esperar mucho. Por lo tanto, ojo al dato. En la cultura nuestra pensamos que la mente debe regir y que el corazón debe de seguirla. Bueno, se acabó. Delete. Ahora es el corazón el que manda, el que siente, el que experimenta, el que es espontáneo, el que es la energía del alma, el que es la luz donde se manifiesta. Todo eso es el corazón. Y que es el amor manifiesto ahí. ¿eh? La luz, todo. Y entonces la mente está de fiel sirviente, que está muy bien tratada la mente cuando le sirve al corazón, del, del corazón. Y cuida la brújula y cuida tal. Ese es un patrón para ponerle en práctica a partir de ahora con mayor fuerza. Yo no se lo digo a ustedes, esto me lo estoy diciendo a mí, ¿vale? Únicamente que como tengo que explicarlo en alto, pues me lo explico a mí en alto, a mí que yo soy tú, ¿vale? Como dice la canción, yo soy tú y tú eres yo, parecemos diferentes, pero es un solo motor, es un solo motor. Me gusta la letra que me ha salido en esta semanita. El mundo no tiene que ser racional, ¿eh? Y fijaros, solamente, eh, el, el mundo no tiene que ser racional y eso muchas veces se le da cuenta la gente que yo tengo la razón. Y por la razón se tiran una vida cabreado con su madre, con su padre, con su hermano, con su vecino, porque él tiene la razón el mundo no tiene que ser racional no quiere decir que no utilice la razón sino que no es eso lo que hay que ser y eso es lo que ocurre cuando uno es muy intelectual muy mental no entiende en realidad cómo es el funcionamiento de esta edad dorada de Saint Germain porque todo lo pasa por el filtro del intelecto y ahí se queda más atrapado que una araña en su propia telaraña cuando se la han, se la han movido solamente tiene que ser experimentado esto es, allá, esta es una, una frase bien especial. El mundo, ¿m? nada de ay, mira que esto bueno, esto malo, solo tiene que ser experimentado. Yo estoy aquí y yo estoy esperan, experimentando ahora, pues todo lo que estoy experimentando. Por ejemplo, ahora mismo tengo ganas de beber. Y experimento esta agüita rica, que, que soy yo mismo también en forma de agua, y lo experimento refrescándome y tal experimento vuestra, vuestro saludo que me ha dado páginas para contar experimento este momento en el que tengo esta oportunidad y lo siento y me permite decir cosas que yo no sé ni por qué las digo, pero las digo y leo estas frases que me hacen a mí sentir lo que Manuel me está experiment eh, eh, diciendo que el mundo no es para racionalizarlo sino que es para experimentarlo Y entonces lo que hago es experimento dentro de mis posibilidades, respetando a todas esas partes, experimento dentro de mi mundo y dentro de todo lo que me corresponde alrededor. Y experimento de muchas formas. Yo soy un experimentador que me gusta... Y últimamente a veces siento que experimento poco. Pero bueno, uno puede experimentar en lo pequeño de la propia apartamento, de la propia cocina, uno hace cocina, uno hace, yo hago muchos juegos con el cacao, y experimento cada bebida que yo me, ¡Oh, Dios, ¡qué risa que está esta! ¿no? y que ha sido algo que he visto allí en el frigorífico que casi igual se me estaba olvidando y lo mezclo con el cacao y ¡Oh! experimenta. Es, eso es para lo que es este mundo. Uh, esto está hablando a mí, pero si tú tienes hijos, pues experimenta con ellos. El gozo. ...de ver cómo un niño se sorprende... ...ante cualquier cosa que va... A, a, ...ayer o antes de ayer, ayer... ...el domingo subí al Cerro Ancón... ...y me encontré... Y yo me llevo siempre la flauta... Pa, ...cuando voy al campo me llevo siempre la flauta... ...por si me aburro, ¿no?... ...nunca me aburro, pero cuando toco la flauta... ...pues como que las cosas se mueven más... ...porque la flauta, la música... Eh, ...eleva la vibración de todo... ...y ja, justamente pasaba un padre... ...con su hijito, su hijito de cuatro años y tal... ...por supuesto... ¿A quién no le iba a llamar la atención? Al hijo la flauta le llamó la atención. Y al padre también. Pues ya a partir de lo que nos encontramos en otro momento, ya me, ya, me, ya me hablamos y tal. Y el niño estaba encantado. Y me pregunta y no sabía, estábamos hablando en inglés, me pregunta, ¿qué me pregunta? que yo no lo entendía al principio, porque no entendí esa pregunta. ¿Por qué cierras los ojos cuando estabas tocando la flauta? Esto dicho en inglés, yo digo, ¿qué, ¿qué me dice el niño? Oye, ¿qué me está diciendo? Y dice el padre, no lo entiendo. Y ya me di cuenta yo. ¡Ah! Que por qué cerraba los ojos. Fijaros cómo estaba experimentando el niño la música cuando realmente estaba mirando qué estaba haciendo yo, qué estaba sonando, cómo tenía los ojos. Ya no digo más cosas, porque solamente eso me lo dijo. Y eso es experimentar el mundo eso es lo que nos toca aquí solamente tiene que ser experimentado estoy seguro que ese niño recibió con ese experimento de ese momento en un lugar mágico como es el Cerro Ancón que es un cernito ahí alto que se sube uuuh, y que se ve toda la panorámica de Panamá cuando te dejan los árboles en algunos rinconcitos y que da gusto, ¿no? a mí me encanta porque encima pues practicas un poquito el caminante no hay camino total, que el niño lo experimentó y yo experimenté el gozo también de decir mmm", porque me recordó ciertas cosas de mi infancia y lo agradezco. Racionalidad es la exigencia de la mente que le dice al corazón. Esto es racionalizar. Para que sea que es uno de los puntos que hay que... Delete. La mente le dice al corazón. Yo mando aquí. Eres un tonto corazón y no sabes nada de nada. Eso es lo que está haciendo la mente cuando toma el mando y el control y el corazón dice, bueno, bueno, pues nada si eso es lo que tú quieres y el corazón, o sea, la presencia sí, bueno, espero cuando te des con la pared entonces vendrás de nuevo a mí y en ese momento tendremos que ver si esa definición de que yo soy el tonto y que no sé nada porque, claro, ¿quién sabe? el corazón nunca sabe el corazón es el pulso del latido es, el ser es y lo manifiesta él la mente no, la mente le gusta decir que sabe eso es ahí donde yo sé y tú a ver si aprendes y se lo dice hasta el propio corazón porque muchas veces cuando recibimos una intuición las intuiciones generalmente yo diría que vienen más del corazón cuando son intuiciones de estas pero mira que por donde ese primer impacto que tenemos muchas cosas confundidas en la teoría de la teosofía y teología y filosofías y metafísicas hay veces que tiene uno una intuición, lo primero, pero mira por donde dice, hace caso a lo que luego viene como segunda señal, que ya eso es pasado por el filtro de la mente y no hace caso al sentimiento del corazón. Ojo al dato, este es un punto que a partir de ahora en el que la brújula del corazón es la que lleva mi navío, mi barco, en, el, en la experimentación de este plano de la materia, no tengo, problema yo, ¿eh? no tengo problema yo ahora en seguir la brújula. Ese es el punto fundamental, porque la mente no hace... ¿Eh? Y ese es el punto que yo debo de guiarme, guíate por tu sentimiento, guíate tú, yo. Tú haz lo que quieras, ¿verdad? Tú también, Cristian. Pero como tú y yo somos uno... ¿eh? Hacemos lo mismo, ¿no? Nos guiamos por lo que el sentimiento que nos dice el corazón. Disfrútalo. ¿Por qué? Porque nos ha dicho esta frase. Solamente tiene que ser experimentado. Tú no experimentas con la mente. Tú experimentas con el sentimiento
2: del corazón.
0: La mente es la parte esa que coge datos y tal. Estoy haciendo hincapié en ello porque es que como es importante porque hay que hacer un cambio, ¿no? Se llama He dicho al principio que el capítulo se llamaba Rom, amor o invertido Roma. Roma es la mente. Amor es el sentimiento. Se me ocurre ahora ponerlo así porque viene como a cuento, ¿no? Y os dais cuenta la de libros y la de teorías y la de escritos y la de evangelios sea la de cosas que se han dicho de Roma. Con cuando lo miras así, Roma, pero cuando lo miras del lado correcto, amor, todo eso fuera. Y entonces es el sentimiento el que rige. Y cuando dejas que el amor, que el sentimiento rija en tu vida, entonces las cosas cambian. Entonces ya es otra historia. Y nos dice así, nos sigue diciendo Manuel, el pensamiento es una herramienta para llevarlos a ustedes a la puerta, ¿ves? O sea, el pensamiento es buena gente. Es una de las herramientas que tiene el ser humano, ¿para qué? Para llevarnos a la puerta. Y una vez que has llegado a la puerta... ¿Eh? La herramienta, por ejemplo, para llegar a la puerta sería una escalera. Si la puerta está allí en lo alto de una montaña y tú necesitas una escalera, como el otro día que veía ahí unos chinitos que subían por una escalera así, tum, 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 con, con los niños y los niños subían para arriba, pero una montaña así y con un precipicio allá porque querían ir a un sitio y cargados con cosas y subían.
1: Tin, 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 y, uah,
0: yo me quedaba admirado, ¿no? Cosa es porque hoy día vemos el mundo en todas estas cosas que tenemos a mano, ¿no? Y es una maravilla para ver un momentito y decir, mira, mira, cómo suben. Y yo me quejo cuando subo cuatro peldaños de que no hay ascensor. Vaya. Y subían con una alegría los niños, los padres, y nadie decía nada. Todo era un silencio. O bueno, esa es la mente, la escalera, que te sube hasta el lugar. Y cuando llegas al lugar, la escalera la olvidas y entras al lugar. Esto es lo que hace. Una vez allí, hay que dejar atrás las herramientas, agradeciendo y eso es un ejemplo bonito de lo que para lo que sirve la mente. Por ejemplo, el otro día en el cuento era muy gracioso. Todo lo que está escrito, y digo todo, es parte de esta parte intelectual. Recordemos el cuento del otro día. Nos dijo, los libros son los libros. Lo importante es este libro que tú eres, que está dentro de ti, y que cada momento se reedita. Eso algo más o menos decía el cuento que es muy para tener en cuenta porque los cuentos son más. Bien, si yo me sigo toda la vida con este libro o con este o con el otro de los cuentos o con tal y yo no leo lo que me dice con el sentimiento y la experimentación mi propio libro que conste que estoy siendo muy racional, muy teórico muy intelectual, muy sabio, entre comillas, muy profesor, muy alguien que enseña a los demás, cuando en realidad no hay nada que enseñar. No hay nada que enseñar, porque todos sabemos todo, ya que todos somos ese yo soy. Bueno, pues ahí queda la cosa que me trae a conciencia esta clase, y que, bueno, pues estamos hablando del amor, el amor, por, por supuesto, me trae a mí estas comprensiones y me, os agradezco que pueda participarlas con todos vosotros. Si tenéis alguna cosa que decir ya sabéis mi mail es carlos, arroba, serapisbay com. <risas> comuníquense comuníquense no y para hablar de cualquier tema de estos que igual pues no sale a colación en este momento pero sí más tarde vamos a enhebrar el cuento el cuento que nos trae eh, Elizabeth aquí, ¿no? El uno más que es el, el, el. Bien, pues vamos de cuentos. Ahora vamos de cuentos porque ya todo lo demás ya está dicho. Creo que no viene a cuento ni siquiera hablar más de lo que es Roma, intelecto, y amor, sentimiento experimental. El cuento de, de, de Isabel, Elizabeth, Elizabeth, es el 99 y se llama Ideología. Vamos a ver qué es lo que dice un grupo de activistas políticos trataban de mostrar al maestro cómo su ideología podría cambiar al mundo el maestro les escuchó atentamente y al día siguiente dijo la bondad o la maldad de una ideología depende de la persona que hagan, de las personas que hagan uso de ellas de ellas de la bondad o de la maldad, o de la ideología. Si, una milio, si un millón de lobos tuviera que organizarse en favor de la justicia, ¿dejarían de ser un millón de lobos? Oye, casi no entiendo yo. ¿me echó una mano. que Es que yo no le he estudiado este cuento. Y al día siguiente, eh, eh, las ideologías políticos, ideología, el maestro lo escuchó atentamente y no dijo ni pío, al día siguiente dijo la bondad o la maldad o sea, lo bueno o lo malo, el bien y el mal de una ideología uno que tiene una ideología que va a cambiar el mundo depende de las personas que hagan uso de ellas si un millón de lobos y eso es un concepto equivocado porque el lobo es un animal muy especial y muy bonito, si un millón de lobos pero tenemos un concepto de como de lobo, de león, de tigre, que son bestias salvajes y cuidado si un millón de lobos tuviera que organizarse en favor de la justicia dejarían de ser un millón de lobos yo creo que se metía uno todos se iban a meter dentro de los lobos y yo quiero ser un lobo porque si yo imaginaros todos los políticos uy, es que si les ha llamado lobos no sé si les habrá llamado lobos a toda esta gente que están metiendo su ideología pero eh, si son lobos lobos feroces uno dice... Yo ya no soy conejo... Yo soy lobo... Yo contigo... Y la justicia... Yo abogo por la justicia... Porque hay un millón de lobos aquí... Que quieren justicia... Así que yo también... Para que nos demos cuenta... De que... Lobo con justicia... Como que no viene... No emparenta muy bien... no Porque hay un montón de que ¿eh? Sería lo más justas... no Pero lo ha puesto así... Eso es lo que está hablando de ideología... Las ideologías no son ni buenas ni malas... Lo importante... De la ideología que es ¿qué uso doy yo a esa ideología en mi vida? Todo esto que estamos aquí hablando en realidad es una ideología. Pero si yo no la practico, pues se queda en una ideología que puedo ser yo un lobo disfrazado de ideología, de, de una buena idea, pero puedo ser un lobo. Y eso viene a cuenta con los políticos que tienen unas ideologías y unas palabras de Salvatore Mundi que da gusto. Ahora ya vamos a entrar en, la, en, en esa arte panameña que a mí me, me hace mucha gracia porque porque es triste ver el Panamá, que es bonito, hasta con sus cables sueltos y verlo con caras de gente que tienen una ideología y que quieren cambiar el país. Y así pasan los cuatro años y luego se van con una cantidad de... No, se van a la cárcel y todo, ¿no? porque su ideología como que no la han entendido o no la han sabido expresar o no la han podido vivir. Pero bueno, ese es su problema. Lo importante es que si yo tengo una ideología y no la pongo en práctica, no me sirve de nada. Así, hablando. Por lo tanto, si yo tengo una ideología de metafísico y no pongo en la práctica con el ser agradecido, el ser amoroso, el ser sencillo, manifestándolo en cada momento con gente que me ve... Y con gente que no me ve, o sea, con yo solito en casa, con mis propios pensamientos, en vez de ser un romano, soy un amor amoroso. Primero conmigo mismo y luego con todo lo que me rodea. Esa es una ideología, la ideología del amor, vamos a llamarla, ¿no? O la ideología del intelectual. Bien, cada cual que se vaya a su propia ideología. Voy a tachar esto, ideología ya está vista. Elizabeth, gracias por tu cuento y vamos al pragmatismo que nos dice eh, Flor, Narciso, nos dice pragmatismo. A ver qué, qué dice este cuento. cuento. La discípula, Flor, esto es de una discípula, que hacía planes para el banquete de su boda, afirmó que por amor a los pobres había conseguido que su familia, que su familia, accediera a ir en contra de lo convencional y sentar a los invitados pobres a la cabecera de la mesa, relegando a los ricos a los últimos lugares. Había leído lo de los últimos eran los primeros, los primeros, los últimos, y lo quería poner en práctica. Bien, ese es mi comentario. Se quedó mirando a los ojos del maestro, porque le había preguntado algo, le había dicho esta cuestión que quería hacer, esperando su aprobación, dice. Como diciendo, niña, tú eres, eres una buena discípula. Eso, los pobres delante y los invitados de esto, atrás, bien. Y el maestro, después de pensarlo por unos momentos, es importante decir que okay, la brújula del corazón me dice, ah, vamos a ver, la herramienta del pensamiento, ¿cómo funciona? Dijo, eso sería de lo más desafortunado, querida. Porque nadie disfrutaría del banquete. Tu familia se sentiría violenta tus invitados ricos, insultados. Y los pobres pasarían hambre porque estarían demasiado cohibidos viéndose en la cabecera de la mesa para comer a su gusto. <risa> Está bueno, ¿no? Ahí delante. Y el otro dice, yo no puedo hacer esto porque estoy aquí, mira la mesa presidencial y nosotros ¿viste Ok. Ok para que sepamos dar a cada cual su lugar. Primero, no discriminar, pero también el romper con las convencionalidades. Pues bueno, yo no voy a hacer comentario de eso. Cada cual que haga lo que quiera y si tú te casas en un banquete de boda, pues haz lo que quieras. Primero, yo diría, si nadie considera pobre a nadie, ni rico a nadie, se evita el problema de este cuento. Porque todas son llamas triples ardiendo en el corazón de alguien eh, en el corazón en el banquete de la vida. Porque este es un banquete el que tenemos nosotros aquí. Y a veces somos pobres en el banquete de la vida. Y a veces somos ricos, fanfarrones, políticos y que tenemos un plan, etcétera, etcétera. Bien, pero eso es lo que... una idea.
2: Dime, Cristian. Raúl Nieblas de Cabo, México. También se reportó, Carlos, y pidió la página 138.
0: Vamos a por ella, vamos a por ella ya. Porque esto ya... Es, los cuentos tienen tanta tanta mm, esencia, sustancia, como las palabras. Es más, mucho más. Los cuentos, hay una serie de cosas que son, por ejemplo, los cuentos de hadas. Y voy a hacer un rememorándum para los que tengan hijos. Los cuentos de hadas tienen unas unas eh, unas programaciones muy profundas, más que estos que tenemos aquí, porque estos son muy directos a fin de cuentas, más profundas todavía, que, que están... Y cuando se les cuenta a un niño, y, y lo que la advertencia que quiero hacer, que me he dado cuenta yo, con los cuentos, me di cuenta cuando yo tenía a mi hija y compraba algún libro de cuentos, cuentos modernos falsificados de antigua antigua procedencia. Y me los falsifican porque los renuevan y hay cosas que las hacen racionales del cuento. El cuento, precisamente, juega con la irracionalidad del sentimiento de unas imágenes que si tú le cuentas a un niño un cuento de hadas racional, porque le has cambiado, porque tú crees que ahora qué es lo que ocurre ahora mismo, pues entonces tenemos un problema. Vamos a por el cuento de Raúl, que nos dice así, constatación, ya con esto constatamos, ¿qué es lo que la iluminación te ha proporcionado? Le preguntarían al maestro, digo yo, y dice y responde, alegría eso es lo que proporciona la iluminación Hago, ya, me viene una idea buena ¿y en qué consiste la alegría? la pregunta en constatar que cuando lo has perdido todo no has perdido más que un juguete Wow, este cuento es en constatar o sea, tú constatas, te das cuenta de que cuando has perdido todo y hoy día, por ejemplo, os das cuenta de la gente cómo pierde todo pierde hasta la vida de aquí y todo porque te viene un huracán y te lleva el tejado, como lo llevaron aquí hace poquito, te viene, o allá en las noticias vemos como la gente pierde la casa, el coche, el autobús, pierde, el avión pierde todo. El que ha perdido el avión es porque llegó tarde. Y lo perdió. Bien. Cuando constatas que lo has perdido todo, y te das cuenta de que no has perdido más que un juguete... Entonces no pierdes la alegría. Y eso es iluminación. ¿Veis qué sencillo? Por eso digo yo lo de la cara de arpa bien afinada, con una sonrisa. ¿eh? Esto es por el, el juego que nos hizo una vez Olivia, que decía poner cara de arpa desafinada. Eso no es iluminación. Una arpa desafinada no hay quien la toque. Ahora, una arpa afinada pues suena como, como decía Jorge, ¡ruin, ruin! Y ya estamos en el cielo, que es aquí. Aquí. Cuando tú tienes el arpa afinado. Bien, pues esto es bonito. Raúl, me gusta el cuento que has contado y que me, yo le he cantado. Y creo que le entiende bien todo el mundo. ¿Qué es lo que la iluminación te ha proporcionado? Le dice al maestro. Alegría. Para, esto para que sepamos nosotros, que si yo no estoy alegre, si yo no estoy contento, y no quiere decir que esté jijiji, jajaja, sino una alegría que es ese esa serenidad. De, ...de contemplar y experimentar la vida con naturalidad... ...sin mucho problema. ¿Y en qué consiste la alegría? Le pregunta. Y consiste en constatar, o sea, en darte cuenta... ...que cuando lo has perdido todo, esto es un extremo... ...cuando lo has perdido todo, no has perdido más que un juguete. Y esto nos dice muy clara la lección de Raúl. Todo esto que estamos viviendo aquí... ...los escritores han dicho que es un sueño... ...que es un juego, que nos divirtamos con él... Por eso decía yo antes a Cristian... Hombre, Cristian le tengo yo ahora mismo que, que poner en acción eh, con una cosa. Eh, que, que muchas veces, cuando hablamos de perdón, de pecado, de culpa... Todos esos son los que nos han dicho que esta vida no es un juego. Que no es un juguete. Que no es un gozo. Que no hemos ganado ya la vida. Y que nos la tenemos que ganar a través del sufrimiento, de la... Y eso, en la edad de San Germán, ya no vale. Tú tienes que ser respetuoso... Tienes que ser amoroso, de decir tienes, es como decir, esa es la forma de andar por la vida. Si tú eres respetuoso con la vida, eres cariñoso, eres alegre, no te, no te metes en, en ningún lío que no te importa porque es un juego y tú no quieres jugar al juego, pues sencillamente eres libre, libre albedrío, y no juegas a él. Tienes todo el derecho. Si hay algo ahí, es que si no juego, me va, el otro se va a... Ese es un problema. Y en esto tengo que ser tajante, porque si no lo tomamos así, nos podemos pasar mucha, mucha etapa de la vida eh, pasándolo mal, por no saber jugar, por estar preocupados por por qué voy a vivir mañana, de qué voy a comer, qué es lo que me va a pasar. Y todo eso que conste que estoy tocando temas o notas de la, de la vida que son muy sensibles, ¿eh? porque nos pasa a todos. ¿Eh? yo ya como me estoy dando cuenta de, de cada día de más cositas especiales por la juventud que uno tiene pues entonces puedo descifrarlo o al menos esta modelo yo soy me viene de esta forma por lo tanto, gracias Raúl hasta México y que sea un juguete todo lo que hagas en tu vida con todo lo que tú hagas para que te des cuenta de que si pierdes el juguete no has perdido más que eso, un juguete porque no has perdido la vida porque la vida, que es amor es eterna, como nos decía Emanuel, el amor es eterno, el amor es vida, la vida es eterna y el amor también, y eso no es un juguete ese es el mejor juguete, entre comillas, que tenemos para disfrutar y si no disfrutamos ¿qué nos dice el cuento? no estamos iluminados o sea que la iluminación no es algo de buscarlo allá la iluminación no se busca nosotros ya estamos iluminados por dentro lo que pasa es que si pongo un ceremín, como decía el otro encima de la lámpara pues no veo la iluminación y estoy dándome golpes contra todas las paredes iluminación lo que proporciona y ese es la, el efecto es alegría, júbilo, risa, contento entusiasmo a pesar de lo que pase en los juguetes de los demás que andan jugando a romper los juguetes de los demás en este caso y por eso hay que agradecer a la Madre Tierra... ...que nos está arreglando el planeta y la conciencia... ...de una forma u otra. No nos quejemos contra estas cosas. Y hay que agradecerle... ...porque cuando, cuando es la naturaleza la que hace estos eh, desmadres... ...por llamarlo así... La, ...la Madre Naturaleza hace algún desmadre... ...pues entonces lo que ocurre es que la gente se une más. Por eso hay un cambio de conciencia con todo esto. Bueno, pues eso es lo que había... ...pero para terminar la clase... Cristian me ha enseñado un librito hoy y desde ahí de donde está, me gustaría que nos leyese en inglés bueno o en español una que saque, porque también él tiene opción a leer un cuento, a decir un número. Él ha traído un libro que no sé cómo se llama, pero que está muy bien y nos va a leer uno al tuntún. A ver si tiene por a,
2: Al sí. revés, te voy a decir, a ti que tú me digas una página. ¿Yo te doy una página? una página tú? La 22, que es la mía. La 22, a ver. ¿Eh? La 22 en el medio. 22 en el medio, que esto es de un librito que se llama Karma Instantánea, de sí. Bárbara Ann Kiefer, que dice el título, 8879 formas de darte a ti mismo y a otros buena fortuna ahora mismo.
0: Ahora, ¿ves? A darte buena fortuna, alegría, ahora mismo, como
2: estamos haciendo. Y dice, Christian, Uf, es que todas son así como alucinantes, en el medio voy a agarrar. Vale. Dice, acuérdate que el amor no es descanso, es trabajo. Que, hay, ¿Cómo? O sea, que, que el amor no es descanso, es trabajo. A lo que se refiere en la frase, que estoy traduciendo ahí sobre ¿Sí? el vuelo, es que es algo que hay que trabajarlo todos los días, que no sale sí. solo.
0: El amor es eterno, que esa es la frase que note eso. Pero ahí en esta frasecita nos trae, y vamos a traducirla a lo que él piensa y yo también. El amor... Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa frase, porque esa frase es un poquito intelectual. Es un libro que no tiene nada que ver con más que con esto. Uh -huh. Pero el amor, cualquier... Como he dicho al principio de la clase, no se puede hablar del amor. Y esa frase, que no sé cómo es en inglés, ¿cómo lo dice en inglés?
2: en inglés. A, en inglés sería... Dice, remember that love is not leisure, it's work. Ok, bueno, esa es una frase muy kármica.
0: Por eso está hablando en ese libro de karma. Está metiéndote karma en este presente. Yo, bajo el sentimiento de la edad de Sangermente, te digo, el amor es. Todo lo que pongas detrás del amor es intelecto. Y hoy en esta clase lo hemos dicho bien claro, no hay nada que poner en el amor. Porque el amor es para sentirlo, para vivirlo, para reírte con él y para darlo. Para dar todo esto que sientes. ¿Eh? ¿Ok? porque no, no, no todo lo que reluce es oro no todo caminante anda perdido como decía Shakespeare, como decía Tolkien en su libro, en su canto de eso ni todo lo que está escrito en ningún libro es la verdad porque la verdad no se puede hablar y hablando del amor, el amor es todo lo que digas después es tu problema y bueno, Cristian interpretaba como que había que hacer algo yo digo, quédate parado haz, sé sí. Manifiesta tu seidad y haz lo que tengas que hacer en cada momento. La palabra trabajo, la palabra trabajo que es por lo que me ha dado a mí ese toque de atento, ¿eh? pero yo me cojo el riesgo, tanto con vosotros como con Cristian. Con la palabra trabajo deberíamos de cambiarla en el significado, porque eso no lo ha hecho ese libro, que es un libro de la que se vende por ahí, eh, por la palabra laborar. En vez de trabajar. El trabajo trae una connotación de castigo. Trae una connotación de sufrimiento. Trae una connotación de hacer algo a la fuerza. Laborar tiene una connotación bien clara. Lab, que quiere decir laboratorio, y oro. Orar es estar agradecido por tener la oportunidad de hacer algo. Y a eso es a lo que se refiere. Entonces, si estás en el laboratorio del amor,
2: practica esa es mi interpretación que la tengo que dar porque para eso le he dicho me a él gusta, que... me gusta ¿Vale? acá también Elizabeth Aquino nos dice el amor es la mejor ideología el amor es el camino a todo ok vale,
0: gracias a todos entonces por esta manifestación de amor que todos y cada uno es y que sencillamente se multiplique y una de las formas de, de multiplicar ese amor es siendo agradecido. Y en este caso, esta clase la pedía ser agradecidos con el aire que respiramos, con el agua que bebemos, con la tierra que nos sujeta y nos, y nos da y nos amamanta y con el fuego del amor. El fuego del amor, como dice Elizabeth Aquino y como hemos dicho en la clase de hoy. Bendiciones mil para todos y que ésta sea nuestro decreto de la tarde de la noche. Si no, si no, tengo yo, tengo yo, mira quería yo hacer un... estaba haciendo una frase antes para terminar la clase estaba haciendo una frase eh, muy graciosa como para terminar la clase no, no me acuerdo que de Jorge decía como despedida una frase de, la, ma la mayor bendición para estos tiempos que vivimos ahora es un sentimiento constante de gratitud por todo y sonreír alegremente o sea, que la mente también sonría, ¿vale? Alegremente. Y con esta frase me despido de todo ese decreto para quien me lo ha pedido. Gracias, mil bendiciones, que la luz de Dios que nunca falla se manifieste amorosamente y
2: radiantemente en vuestro corazón y hasta la próxima oportunidad.